0: Bonjour Quentin. Bonjour Evelyne. Bonjour à tout le monde. Merci euh, bah, d'être là pour ce podcast L'éveil des consciences. Alors, Quentin, tu es coach de vie, naturopathe et euh, tu t'es spécialisé dans euh, l'allaitement, la fécondité et donc euh, pour, dans l'enfant de manière euh, générale. C'est ça. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qu'est-ce qui t'a amené, euh, amené à faire ces choix
1: Ce qui m'a amené à faire ces choix, c'est que tout d'abord, je suis jeune papa. J'ai un bébé de 15 mois et la parentalité a vraiment transformé ma vie. Mmh. Euh, ce qui fait que pourquoi la fertilité ben Déjà, je veux permettre à un maximum de couples qui souhaitent avoir des enfants de pouvoir connaître ce bonheur. Mmh. Et j'ai un deuxième but qui est vraiment pour moi un peu ma, ma mission de vie, on va dire, c'est de permettre aux générations futures d'être en bonne santé. Et j'ai eu une grosse prise de conscience en fait euh, pendant ma formation de naturopathe et aussi en faisant des recherches sur moi-même. Que notre santé, en fait, euh, le, comment dire, les fondations de notre santé se construisent avant notre naissance déjà, pendant la grossesse, euh, s'il y, y a allaitement ou pas, l'allaitement joue un rôle aussi énorme, et après, euh, pendant euh, comment dire, les sept premières années de vie, on va dire... Mm -hmm. Euh, l'hygiène de vie, enfin l'alimentation joue un rôle aussi énorme pour après toute la santé future mm -hmm. et ça, ça s'explique parce que, euh, comment dire, le système immunitaire et le système nerveux mm -hmm. arrivent à maturité à peu près à l'âge de 6-7 ans, donc c'est très important dans ce, ce laps de temps là en fait, d'avoir une hygiène de vie qui soit la, la plus optimale possible et la plus adaptée possible à l'enfant, mm -hmm. pour qu'il puisse se construire euh, bah, avec un bon carburant et qu'il qu ait euh, vraiment des un corps qui soit plus solide en fait qui soit construit avec des meilleurs matériaux ouais. si oui. on fait l'analogie avec une maison euh, on va dire que par exemple euh, notre santé c'est euh, une maison euh, l'allaitement et euh, la grossesse et avant grossesse ça mm -hmm. va être euh, les fondations vraiment euh, importantes et après euh, bah, l'hygiène de vie jusqu'à 7 ans ça va être euh, mm -hmm. la, la qualité des briques quoi. Oui. et après le toit est ce qu'on rajoute bah, c'est mm -hmm. du plus c'est après mais déjà si on a des bonnes fondations et des bons murs oui. on est sûr que la maison elle va tenir dans oui, le tenir, temps euh... et donc euh, ce sera beaucoup plus durable en fait
0: oui, d'accord alors par rapport à ta spécialisation c'est vrai que je me suis renseignée un petit peu sur les chiffres de l'INSEE et ils expliquaient que depuis 2015 il y a vraiment une baisse de la fertilité de la femme oui. et euh, des problématiques liées à ça même dans mon entourage je pense que bah, on en parle de plus en plus alors euh, pourquoi Est-ce que tu, tu sais quelles sont les raisons principales à cette chute Ou à cette Alors, je ne sais pas, euh, je, je
1: ne saurais pas dire exactement si tu as ça, j'ai des théories qui me sont propres. Oui. Euh, comment dire Déjà, on est de plus, dans une société, on est de plus en plus stressé et mis sous pression. Mm -hmm. Il faut qu'on soit toujours euh, au top, qu'on ait toujours du rendement, que ce soit dans la vie professionnelle, personnelle, familiale, il faut être des super parents, il faut euh, être super dans son boulot, il faut jamais, faut jamais ouais. faiblir, il faut toujours être taqué à 100%. Voilà, ouais. toujours être dans la performance et donc ça ça met un stress euh, continu. Donc il euh, y a déjà ça. Et après deuxième chose, tout ce qui est euh, comment dire, tout ce qui est alimentation et notamment euh, perturbateurs endocriniens mm -hmm. Euh, on a de plus en plus en fait, de, de perturbateurs, que ce soit dans notre alimentation puis, ou dans tout ce qui est notamment produits euh, cosmétiques. Donc l'alimentation, ça va être tout ce qui est pesticides, fongicides utilisés en agriculture euh, traditionnelle, mm -hmm. entre guillemets. Euh, et après, bah, dans les cosmétiques, en fait, c'est tous les perturbateurs euh, chimiques qu'on vient mm -hmm. ajouter en plus. Euh, et tout ça, bah, ça fait que ça, pour le corps, ça fait une surcharge en fait, on va dire, de, de mm -hmm. produits euh, nocifs qui perturbent euh, la fertilité. Euh, ensuite, euh, bah, pour faire un parallèle aussi avec le stress, il y a l'effet aussi du, du mental euh, et euh, l'effet de, euh, de l'impatience qu'on commence à développer de plus en plus, mm -hmm, oui. euh, notamment euh, grâce et à cause euh, des téléphones portables. En fait, maintenant, on a tous notre téléphone, on a tous Internet. Ouais. Donc, si on veut quelque chose, on l'a tout de suite. Euh, on est, on est mm -hmm. dans la rue, on a envie d'acheter quelque chose, on peut aller boum, appeler Amazon, tac, mm -hmm. on commande, le jour prendre là chez nous. Et en fait, tout ça, ça fait que bah, dans notre vie maintenant, on devient impatient pour tout, sans s'en rendre mm -hmm. compte en fait. Et, euh, et c'est aussi vrai pour la fertilité, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont euh, commencer à essayer d'avoir un enfant, et ça va pas se faire tout de suite. Oui. Bah, tout de suite, ça va mettre des doutes dans la tête parce que bah, on a l'habitude que tout arrive tout de suite, mm -hmm. alors que la moyenne, c'est à peu près, euh, c'est un an, quoi, on va dire. Mm -hmm. Un an d'essai euh, pour, euh, pour, pour avoir son enfant. Wow. Donc euh, bah, du coup tout ça fait que bout euh, mm -hmm. à bout ça, ça, ça a un effet euh, très néfaste sur la, sur la fertilité. Après il y a les ondes aussi, euh, il y a de plus en plus d'ondes, on parle maintenant de la 5G, euh, mm -hmm. il y a de la Wi-Fi partout. C Donc
0: cultivons aussi la patience hein, pour la vie Cultivons la patience et
1: aussi ouais. euh, par rapport aux écrans, ouais. plus on est exposé à des écrans et plus ça peut impacter la qualité de notre sommeil. Mm -hmm. Et euh, qui dit euh, sommeil impacté et de mauvaise qualité, dit forcément gros impact sur la santé, pas seulement que sur la fertilité, oui. mais ça explique aussi euh, les problèmes de, de fertilité. Parce que oui. le corps en fait, euh, il, euh, comment dire, il essaye de prioriser euh, déjà sa survie et son fonctionnement propre, oui. mmh. et après le fait de, euh, de favoriser la fertilité, bah, pour, le, pour le corps en fait ça vient après. Mmh. Donc quelqu'un qui, euh, qui est trop stressé, qui a plein de perturbateurs endocriniens, qui a des ondes de partout, enfin voilà, qui vit dans un environnement qui n'est pas euh, propice à la vie, on va dire, mmh. Mmh. Bah son corps il va déjà se défendre pour, euh, pour survivre. Oui, et euh, seulement après, il va favoriser la fertilité.
0: D'accord. Qu'est-ce que tu peux nous proposer aussi justement pour, pour la fertilité Quelles sont tes, tes méthodes ou Comment tu vas aider justement ces femmes qui viennent à toi pour euh, ce genre de problème
1: euh, bon. ça me rappelle que j'ai oublié un point très très important, important. alors n'hésite <rire> pas je vais développer du coup là. dans la réponse la de la cette question, question là
0: c'est euh, autre chose on est de plus
1: en plus carencé aussi actuellement oui. euh, notamment en protéines euh, actuellement, il y a, enfin, actuellement ça fait longtemps mais euh, c'est mm -hmm. toujours de, assez houleux le débat autour de la consommation de viande ou pas oui. par rapport à la cause animale etc ce que je peux comprendre mm -hmm. mais toujours est-il que notre corps a besoin de protéines et les protéines qui sont le plus accessibles c'est mm -hmm. dans les produits animaux donc de ce fait là si on réduit sa consommation de produits animaux bah, le corps n'aura pas assez de protéines pour fonctionner de façon optimale et du coup ça va carrément impacter la fertilité il y a une protéine qui a été identifiée euh, qui s'appelle la protéine Junon qui tapisse en fait la, la membrane de, de l'ovule mm -hmm. et cette protéine elle est nécessaire à la rencontre on va dire entre mm -hmm. le et l'ovule donc si, euh, si une femme elle est car en carence protéique et qu'elle ne peut pas synthétiser cette fameuse protéine mm -hmm. Elle ne pourra pas avoir d'enfant en fait. Ça c'est juste un exemple. Mais après, euh,
0: les protéines rentrent dans plein d'autres ouais. en fait, mécanismes. C'est vrai que par rapport à ça, Donc, ce que tu disais, plus, euh, le débat c'est aussi sur tout ce qui va être euh, l'origine, euh, euh, l'élevage des animaux, etc. Mais comme tu joue. dis, euh, oui, ça
1: Après le ça joue aussi. Personnellement, pour moi, le, le problème, c'est pas tellement de manger de la viande ou pas. Oui. c'est l'origine. Voilà. De la viande. Mmh. voilà. La si, on, si on consomme des produits animaux où euh, les bêtes elles ont grandi euh, en plein air, mmh. euh, où elles ont quand même eu une belle vie, oui. enfin, je veux dire, depuis la nuit des temps, on consomme des animaux, donc c'est pas ça le problème. Mmh. Le problème c'est euh, bah, les bêtes qui sont élevées dans des conditions ignobles, qui euh, sont plus dans des fermes mais
0: dans des usines, euh, qui sont
1: les uns sur les autres, qui euh,
0: sont stressées. Ouais, etc. Ouais, sûr.
1: Donc à euh, l'effet
0: le de manger ça, euh, c'est sûr que ça doit venir bien perturber ouais. Si ouais. Il y a ça aussi ouais. Yeah, ça aussi. ce type de stress aussi qu'on peut leur donner enfin, c'est un autre débat hein. c'est un mais, autre débat mais c'est ça ça intéressant peut, ça et... peut aussi euh, ouais. expliquer certaines choses bien sûr alors maintenant pour répondre Donc, à la question dans ce que
1: cadre là en fait les euh, mm -hmm. personnes que j'accompagne pour un, un souci de, de fertilité oui. je déjà commencer par faire un bilan de santé le plus complet possible okay. c'est son naturopathie on appelle d'anamnèse mm -hmm. en fait c'est un, une série de questions où on va balayer tous les troubles de santé de la tête aux pieds et en fait ça va nous permettre d'avoir une, une image du corps de la personne mm -hmm. et de faire des liens entre les différents troubles. Parce qu'en naturopathie la force qu'on a, oui. c'est qu'on appréhende les gens comme un individu, comme un tout. Oui. Donc, euh, donc de façon holistique. Euh, voilà, c'est oui. ça. Ouais. Et en fait le truc c'est qu'on ne se rend pas forcément compte, mais des fois on a une. Je sais pas, on, a, on a des problèmes de foi, ça peut oui. venir impacter euh, plein d'autres parties du corps en fait. Mm -hmm. Enfin, c'est des, des liens qu'on fait. Difficilement si on n'a pas les bonnes connaissances. D'accord. Donc, bah déjà un, un grand bilan de, de santé, donc l'anamnèse. Et ensuite, un énorme bilan euh, alimentaire aussi. Donc, justement, mm -hmm. pour éviter toutes ces carences, parce que là j'ai parlé de carences protéiques, mais il y a aussi des carences en oméga 3, ah bon. en vitamine E, en zinc. Euh, après, ça peut être encore euh, autre chose, ça c'est les principales. Mm -hmm. Mais euh, c'est important de voir euh, dans l'alimentation de la personne s'il y a tous les aliments en fait, euh, qui. Qui contiennent tous ces, tous ces éléments-là qui, euh, qui sont très importants pour la fertilité en fait. Mm -hmm. Donc après, suite à ça, je peux conseiller aussi des compléments alimentaires pour oui. dire de booster un peu euh, la personne. Enfin, compléments oui. alimentaires il faut voir ça un peu comme une béquille en fait pour ah, aider oui. quelqu'un à marcher. Donc c'est quelque ouais. chose qu'on donne de façon euh, temporaire. Oui. Mais le but du ce c'est pas de donner des compléments alimentaires, c'est vraiment d'aider la personne à ouais. être autonome dans son hygiène de vie et euh, à savoir se gérer, à savoir, euh, par son alimentation, combler toutes les carences potentielles. En
0: Donc oui, bien sûr, c'est pas tomber dans la dépendance de, de prendre aussi tout le temps les compléments alimentaires, mais toi tu, tu donnes les, les bonnes bases en fait c est ça, à ouais. la personne pour qu'elle pour qu'elle s'en sorte et pour qu'elle évolue.
1: Voilà, bon, mon but c'est pas oui. qu'une personne de. De, soit obligé de venir me voir euh, tout le temps pendant des années oui. mmh. c'est euh, d'accompagner une personne pendant un certain temps de sa vie et qu'après elle soit autonome et qu'elle oui. puisse euh, vivre euh, la oui. vie qu'elle souhaite avec, oui. euh, bah, avec ce que je leur apporter quoi. Oui. Je donc il voilà. y a la partie voilà, santé physique mmh. alimentation et il y a aussi toute une partie mentale parce que comme tu le disais en introduction je suis oui. aussi coach de vie et je suis coach spécialisé en neurosciences, en fait. D'accord. Donc, euh, ça existe <rire> bah, en fait, ça reste, euh, comment dire, la, pour moi, la, vraiment, la naturopathie, c'est la partie euh, plus physique. Mm -hmm. Et euh, il faut bien, faut bien avoir conscience qu'il y a un lien très fort entre le mental et le corps. C'est-à-dire mm -hmm. qu'on peut avoir la meilleure euh, hygiène alimentaire du monde. Mm -hmm. Si au niveau du mental, on est stressé, on n'arrive pas à gérer ses émotions... Euh, on a des croyances limitantes à fond la caisse, mais qu'on a vraiment pas un mental oui. qui, est, qui est correct, on va dire entre guillemets. Oui. Euh, bah, du coup, le corps, ça va impacter le corps et euh, on aura une mauvaise santé exactement comme si on mangeait que du fast food et euh, qu'une alimentation qui est pas bonne en fait. Nos pensées euh, impactent directement le, le corps de plusieurs façons différentes. Okay. De façon, il euh, y a des liens nerveux, il mm -hmm. y a des liens hormonaux, il y a des liens énergétiques. Wow donc ça, ça dépend en fait faut, on va travailler avec la personne donc mmh. dans le cas de la fertilité euh, ça va être surtout travailler notamment sur la gestion des émotions mmh. euh, sur le stress aussi beaucoup pour euh, essayer de voilà, détendre de, la personne de lui faire prendre du recul par rapport à certaines choses de sa vie ouais. pour qu'elle ait des moments où euh, bah, son mental il se calme petit à petit et qu'elle arrive du coup bah, à, à avoir une bonne, une bonne alimentation une bonne hygiène alimentaire mmh. et euh, avoir des pensées... Euh, correct oui on va le dire euh, et avoir une bonne hygiène mentale ce qui fait qu'en conjuguant les deux mm -hmm. bah, forcément on va optimiser le fait que euh, elle sera beaucoup plus fertile mm -hmm. et euh, ce sera beaucoup plus facile d'avoir des enfants
0: d'accord donc tout est lié tout est lié, est ouais. tout est lié. en fait euh, le coaching et la c'est c'est imbriqué les deux sont les deux sont liés l'un à l'autre intéressant alors et par rapport à l'allaitement donc maintenant j'aimerais bien revenir un petit peu sur ta spécialisation alors, quels sont les bienfaits peut-être sur, sur les enfants euh, en général Parce qu'on n'en parle pas trop en France. C'est encore un peu tabou quand même comme euh, sujet.
1: Bah, on n'en parle pas trop et on devrait en parler parce que c'est un sujet qui est vraiment énorme. Là, je vais, juste, euh, je vais cibler parce que oui, c'est un sujet qui me passionne et ouais. je peux en parler très euh, très longtemps. Toute la journée, c'est euh, <rire> comment Mais je vais quand même essayer de, de cibler euh, quelques points importants. Mm -hmm. Déjà le premier point, euh, tout à l'heure je parlais de, de système nerveux et de système immunitaire qui devient mature à l'âge de 6-7 ans. Euh, le système immunitaire il commence à faire une ébauche chez le bébé à l'âge de 6 mois. C'est-à-dire que jusqu'à l'âge de 6 mois, le bébé partage le système immunitaire de sa mère mm -hmm. et il le partage via le lait en fait. Parce que euh, comment, la maman, au niveau, de son, au niveau de son maman, elle a des récepteurs mm -hmm. et quand le bébé tête ses euh, ce, récepteurs viennent entre guillemets lire la salive du bébé mm -hmm. et voir s'il y a des agents pathogènes dans la salive et le corps de la maman va fabriquer les anticorps pour protéger le bébé. Mm -hmm. Donc ça c'est en fait. la nature est mm -hmm. très bien en faite et ça c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. De, ça, c'est un premier point pour, pour euh, l'immunité. Mm -hmm. euh, ensuite, toujours pour rester sur euh, l'immunité, notre barrière immunitaire numéro un, c'est la flore intestinale. Mm -hmm. Donc, c'est les bactéries qu'on a euh, dans les intestins. Et il faut savoir que ces bactéries, euh, chez un enfant qui est euh, allaité, ça va être un certain type de bactéries. Mm -hmm. Chez un enfant qui n'est pas allaité, ça va ressembler beaucoup plus à une flore d'adulte. Et euh, la, la, les bactéries ne seront pas les mêmes en fait. Mm -hmm. Donc, euh, l'allaitement favorise l'implantation d'une flore bénéfique
0: mmh.
1: euh, bah, qui va permettre en fait, de, de protéger l'enfant le, déjà pendant son enfance. Et en mmh. plus, si l'allaitement est... Euh, bah, là, je parlais de 6 mois. Donc, le, les 6 mois, c'est le minimum. L'OMS conseille 6 mois d'allaitement exclusif et après jusqu'à 2 ans, alterné mmh. à l'alimentation. Mmh. Et en fait, plus un enfant sera allaité longtemps et plus sa flore bactérienne sera riche en mmh. bonnes bactéries, et euh, bah ça, les, les bactéries qu'on acquiert comme ça euh, tout de suite après la naissance avec l'allaitement c'est des bactéries qu qui, qui, qu vont, qui vont plus être délogées en fait après donc oui. qui vont vraiment euh, nous protéger pendant toute notre vie ouais. c'est pour ça que tout à l'heure je disais vraiment l'allaitement ça fait partie des fondations de la santé parce que ouais. c'est ce qui va nous donner la notre bonne, la bonne flore bactérienne c'est
0: un peu, oui, se constitue déjà d'avance un capital santé pour sa vie, donc c'est mmh. très important. C'est très, ce très important.
1: Dis, ouais. Donc, il euh, y a ce point-là. Et après, euh, un autre point aussi, dans le lait maternel, il y a ce qu'on appelle les oligosaccharides. Okay. C'est 50 sucres différents qu'il n'y a pas dans le lait de vache. Dans le lait de vache, il y a du lactose. Ouais. Et ces 50 sucres sont très importants, bah, notamment pour favoriser cette bonne flore euh, <coughs> bactérienne oui. et pour le développement nerveux et cérébral aussi. Okay. Euh, après, il y a énormément de fer et d'oméga-3 qui sont biodisponibles et très oui. assimilables à peu près à la hauteur de 70%. Ah. Pareil, très, très important pour le développement du système nerveux et du système cérébral. Mm. Ensuite, bah, le lait s'adapte déjà au cours d'une tété, Il est d'abord très sucré et puis très gras. Et après, ouais. le lait va s'adapter ouais. en fonction de la saison. En été, il sera plus hydratant. En hiver, il sera plus dense, il sera plus gras. Oui. Après, il s'adapte aussi en fonction des besoins du bébé. Enfin, le, le lait s'adapte vraiment euh, très rapidement et naturellement en fonction des... Des besoins du bébé et il y a quelque chose qui est vraiment très fort c'est que par exemple il y a des moments le, le bébé va vouloir têter toute la journée et la maman peut penser qu'elle a pu assez mais en fait non c'est parce que euh, le, le bébé euh, le fait qu'il tête comme ça en mmh. continu il envoie un signal au corps ouais. que la composition du lait doit changer okay. donc en fait comme ça le corps de la maman sait qu'il euh, y a une étape de changement on va dire et que mmh. le lait doit, euh, doit évoluer et en, en devenir enfin en plus... la composition doit devenir différente
0: et alors, qu'est-ce que tu proposes, toi, pour euh, les femmes qui allaient Pour les qui femmes qui allaient, qu'elle quel accompagnement donc tu peux euh, je propose,
1: euh, bah, comme pour la fertilité, un bilan de santé et un bilan alimentaire. Oui. Euh, Ou là, l'alimentation, je vais surtout insister sur, euh, bah, par exemple, les protéines et les oméga 3 parce mm -hmm. que c'est très important pour l'allaitement. Je vais pas aller forcément aussi loin. Oui. Si j'ai le temps, j'y vais, mais sinon, euh, je ne vais pas aller forcément aussi loin pour la fertilité. Mm -hmm. Euh, et ensuite, euh, je me suis rendu compte qu'il y a une part qui est très importante dans l'allaitement, c'est justement le mental. Mmh. C'est-à-dire qu'une maman, elle peut avoir la meilleure alimentation, elle peut euh, avoir, euh, être le plus mmh. proche possible de son bébé, qui va faire que ça va stimuler sa, sa lactation. Enfin, vraiment, avoir les conditions euh, réunies, réunies extérieures, mmh. idéales pour un bon, euh, un bon démarrage d'allaitement, mais que ça ne se fasse pas. Okay. Il suffit juste que dans son mental, en fait, si... Toutes les conditions sont réunies, mais que la maman, elle n'a pas confiance en elle. Oui. Elle a des dégoûte, oui. elle a peur, oui. euh, elle stresse parce oui. que euh, elle, euh, elle sent qu'elle va pas y arriver. Oui. Bah, en fait, il y a un jeu hormonal qui se fait. Elle va sécréter des hormones de stress, et oui. ces hormones de stress vont complètement couper, en fait, enfin, couper, vont fortement impacter les hormones de l'allaitement. Mmh. Donc pour une femme allaitante, je partirais surtout sur du coaching, voilà. Mmh. sur euh, voilà le, le, la force du mental. Euh, donner des techniques de, de relaxation aussi, et mmh. vraiment des techniques pour, euh, pour lui donner confiance, mmh. et pour qu'elle euh, bah, soit vraiment convaincue qu'elle peut allaiter, qu'elle peut allaiter longtemps, qu'elle aura du lait, que tout va bien, tout va bien se passer. Mmh. Ça, c'est très important, surtout dans les 4 à 6 premières semaines, mmh. parce que pendant ce, ce laps de temps-là, en fait, la maman, elle passe à. Son, son lait se produit de plus en plus au fur et à mesure, et c'est seulement à partir de 4 à 6 semaines que la production, elle est, elle est vraiment optimale. Quoi. Mmh donc euh, quand, on arrive, quand une maman elle arrive à ce moment là bah c'est bon quoi, elle est sûre que ça roule et ouais. elle peut partir sur, les, sur des mois quoi. Ouais, ouais. mais pendant ce laps de temps là il bah, y a tous ces petits phénomènes de doute etc., qui, peuvent, euh, qui peuvent jouer euh... Et, euh, et en fait ça amène beaucoup d'allaitement à, à être arrêté à être compliqué parce que bah, mm -hmm. euh, comment dire il y a des conseillers en lactation il euh, y a des médecins qui, qui sont sur l'allaitement mais ils ne vont jamais aller chercher aussi loin dans la part du, du mental en fait ouais, alors a... que c'est vraiment très très important d'accord voilà
0: si jamais il euh, y a des femmes qui allaitent euh, ça peut être intéressant aussi de, bah, de comme tu disais hein, de travailler sur toute cette partie mentale pour pouvoir euh, décortiquer un peu tout ça parce que c'est vrai que des fois quand on s'écoute on se rend pas compte mais au final une pensée c'est une énergie émise et une énergie émise ça impacte aussi notre vibration corporelle et, euh, et c'est fou comment c'est intéressant aussi de pouvoir contrôler on se rend compte que c'est une psychosomatisation en fait c'est ce que tu disais tout à l'heure
1: et c'est un peu ça enfin, c'est vraiment ce que j'écris sur le principe des hormones ouais. c'est que pour favoriser les hormones de l'allaitement oui. il faut qu'il y ait un contact assez, assez proche avec le bébé le, mmh. la, la succion fait que ça va solliciter les bonnes hormones ouais. euh, on peut faire du cododo la maman peut faire du portage mmh. plus elle, elle aura une proximité avec son bébé euh, souvent dans la journée et plus les plus les hormones de l'allaitement seront favorisées mmh. mais il suffit qu'il bah, y ait trop de, de doutes, de stress, de manque oui. de confiance pour euh, sécréter euh, du cortisol par exemple oui. mmh. et le cortisol va venir euh, contrer en fait les hormones de, de l'allaitement Donc, euh, bah, j'ai observé ça, ça personnellement, j'ai enfin, observé ça avec, euh, avec mon épouse oui. Euh, à l'époque, je ne comprenais pas ce qui se passait. Et euh, pour finir ma formation de naturopathe, en fait, j'ai fait un mémoire sur le sujet. Ah, et okay. je suis vraiment allé creuser le pourquoi, euh, bah, justement au niveau hormonal, pour mmh. euh, vraiment comprendre ce qui s'était passé. Mmh. D'accord.
0: Alors, au niveau de l'enfant, quelles sont tes méthodes pour améliorer la santé de l'enfant
1: Alors, au niveau de l'enfant, bah, ça va déjà sensibiliser les parents, Ouais. Euh, à une bonne, une bonne hygiène alimentaire de, de l'enfant mm -hmm. et euh, travailler aussi en coaching avec les parents parce que le problème c'est que actuellement enfin, je prends l'exemple bah voilà on dit voilà les enfants sont tout le temps malades mais ça c'est un peu une croyance collective finalement. Mm -hmm. un enfant il n'a pas à être tout le temps malade c'est pas normal. C'est-à-dire, un enfant, il est, entre guillemets, il est tout neuf. Oui, il est en bonne
0: santé. Euh, il, a, il a de la pêche, il a de la vitalité. Enfin, la preuve, c'est qu'un enfant, quand il est
1: malade, il est capable de faire des pics de fièvre, de cracher ouais. des trucs. Enfin, son corps, il, est, il a encore mmh. une bonne vitalité et il est encore capable de, de sortir ce qu'il y a à sortir. Mmh. Mais le truc, c'est que si son corps a besoin de sortir autant de choses, c'est qu'il y a des déchets qui rentrent. Il y a ouais. des choses qui ne sont pas correctes euh, qui rentrent. Quoi. ou euh, Je pense notamment à l'alimentation. Euh, mais euh, le problème, c'est que... Actuellement, l'alimentation des enfants, c'est un peu une bataille euh, au niveau, par, par rapport au lobby euh, d'industrie l'industrie mmh. par exemple. Ouais. Euh, après, bah, tous, les, comment, tous les produits qu'on vend au supermarché, euh, qui font des grands renforts mmh. de pubs, euh, mmh. forcément, bah, les enfants, ils se ils, dirigent ils aussi vers, bien euh, sûr, vers ouais. ces produits. là C'est ça, on est attirés hein, par bah, C'est ça, <rire> en fait, ça. Euh, les, enfin, les enfants, c'est vraiment un gros, un gros enjeu au niveau mmh. de l'alimentation. Donc, déjà, bien sensibiliser les parents et éventuellement proposer euh, bah, un coaching parental, en fait, pour euh, bah déjà détricoter un peu euh, toutes, ces, toutes ces croyances euh, qui, sont, mmh. euh, qui sont fausses mmh. euh, et euh, pouvoir permettre euh, bah, aux parents d'adapter euh, leur, euh, leur hygiène de vie à eux et d'adapter un peu bah, leur rythme de vie et bah, voir comment ils pourraient faire pour, euh, bah, pour, pour pouvoir adapter une bonne hygiène de vie euh, pour leur enfant oui. mmh. donc ça c'est déjà un premier point et un deuxième point, ce que j'aimerais bien faire c'est aller directement dans les écoles ah. et pouvoir directement sensibiliser les enfants mmh. à une bonne alimentation et euh, à un, à, comment dire, un peu le, le fonctionnement du corps, mais de façon imagée, en racontant des histoires, Merci. des choses comme ça. Mmh. Euh, comme par exemple le sujet du grignotage, c'est un sujet euh, on dit toujours « Ouais, il faut pas grignoter, c'est pas bon pour la santé mmh. », mais la phrase s'arrête là. Mmh. Alors que les grignotages, le grignotage, ça a des tas d'effets néfastes dans le corps, mmh notamment au niveau immunitaire, mais ça en fait, euh, on n'en parle jamais parce que, euh, bah, il faut que les enfants, ils aient tout le temps euh, un truc à une manger volation, libre, une collation, euh, un gâteau, un machin. Ouais. Même de grignoter des fruits, c'est pas bon en fait. Hum. Mais tout ça, bah, il, faut, euh, il faut, le communiquer aux gens, il faut leur apprendre, ouais. il faut leur expliquer surtout pourquoi. Pourquoi ouais. Parce que euh, tu vas dire, tu vas avoir un enfant, tu vas lui dire, ouais, oh, grignoter, c'est pas bien. Et pourquoi c'est pas bien Mais ouais, que... le, le pourquoi. Euh, encore dur à décrocher le pourquoi ouais c'est euh, là pour justement euh, ouvrir les yeux et donc justement je pense que le, le fait de rien que sur le sujet du grignotage va
0: raconter un peu une histoire de la digestion dans le corps des différents ouais, organes euh,
1: que bah, les organes ils, ils travaillent comme nous et à y a on est actif mais il y a ils ont besoin de se reposer aussi ouais. et le sûr. fait de grignoter bah ils n'ont pas le temps de se reposer donc c'est un petit ouais. peu comme si nous on ne dormait pas et on faisait tout le temps du
0: sport le corps, euh, clair, donc, oui. bah, le corps, il est fatigué. Donc, forcément, le corps,
1: il appelle à l'aide des éléments extérieurs, donc des virus et des bactéries, oui. pour euh, l'aider à nettoyer et c'est là que les enfants sont malades.
0: D'accord. Voilà, plein de choses intéressantes à découvrir en tout cas. Euh... Bon, mmh. Et j'allais te demander, au fait, pour tes consultations, euh, donc euh, comment se déroule Alors là, c'est vrai que tu es partie sur plusieurs spécialisations, donc euh, certainement que c'est changeant, mais comment, comment tu t'organises Les consultations alors, bah, ça dépend. de en temps fait. ça dure
1: euh, Une consultation, ça dure à peu près une heure et demie. Oui. Euh, et après, ça va dépendre en fait de, euh, bah, de la personne. Oui. Euh, mm -hmm. Moi, j'aime bien commencer avec, euh, bah, avec de la naturopathie et mm -hmm. un peu de coaching pour déjà euh, mettre au clair tout ce qui est bah, l'état de santé et l'hygiène alimentaire. Oui. Et après, commencer à greffer un peu de coaching pour, euh, par exemple, faire prendre conscience une personne mm -hmm. de son problème parce qu'il y a une personne qui va se dire, « bah Tiens, oui, je viens... » je viens le voir parce que j'ai tel problème mmh. euh, mais euh, est-ce qu'elle se rend compte que si elle reste dans sa situation enfin de, de dans le futur ce qui va se passer oui. de quelle autre possibilité elle aurait si elle arrive à, à changer son hygiène oui. donc mmh. ça ça peut être des choses à faire après ça peut être de bah, faire, faire baliser des actions à la personne oui. pour euh, pouvoir changer et puis va euh, bah, l'aider à organiser en fait son, euh, son organisation de vie on va dire oui. pour oui. mettre en place les bonnes actions enfin un coaching, en fait. Le problème du coaching, c'est que ça se vit plus que ça se vit.
0: ça dépend du Donc
1: là, je te parlais d'une consultation d'une heure et demie. Après, euh, ce que j'ai commencé à faire pour euh, vraiment prendre le temps d'expliquer aux gens comment ça fonctionne, c'est que je propose des séances offertes de 30 minutes. D'accord. Où je commence à donner quelques conseils au niveau de l'hygiène de vie et de l'alimentation. Et je parle beaucoup de, justement de tout, tout cet accompagnement, tout cet accompagnement pardon, que je peux faire en coaching. Parce que là, par exemple, je te parle de croyances. Oui. Euh, on va parler comme ça aux gens de monde de croyances, ils vont pas forcément se rendre compte en fait, de l'impact d'une croyance dans notre vie, alors que l'impact mmh. est vraiment énorme. Et prendre le temps justement avec une personne d'expliquer ça, oui. d'expliquer, ou euh, comme, euh, quoi, <rire> comme un pourquoi. enfant. Comme un enfant. Voilà. Enfin, après, je parlais des, comment dire, de, de la gestion des émotions. Voilà, c'est pareil. Oui. Euh, les gens vont se dire ouais, mais comment, co comment tu vas faire Qu'est-ce qui va se passer mmh. voilà, le, le fait de oui. prendre le temps d'expliquer un peu les outils que j'utilise. Pour, mmh. euh, bah pour améliorer sa gestion des émotions. Enfin, tout ça, ça, ça permet aussi peut-être de rassurer la personne. Oui. Et en plus, ça me permet de gagner du temps quand la personne revient me voir en vraie consultation, oui, où oui. là, je rentre directement dans oui. le sujet, j'ai déjà fait toute l'explication préalable, on va dire, mmh. et là, je suis beaucoup plus efficace, beaucoup plus impactant. Bien sûr. Et du coup, euh,
0: bah, on optimise le temps de, mmh. de la consultation. Quoi. Et où se passent
1: tes consultations alors pour l'instant, je n'ai pas encore vraiment de lieu euh, fixe. Ouais. Euh, sur la métropole linoise, je pense travailler avec le centre l'idéal. Mm -hmm. Enfin, je vais travailler avec le centre l'idéal plutôt, euh, qui se trouve à Marquette. Mm -hmm. euh, après, j'ai d'autres possibilités pour peut-être louer un local. Euh, après, pour les gens qui sont ailleurs en France, je procède via Skype. Ouais.
0: Ça marche très, ah. très bien. Mm -hmm. euh, ou sinon, je peux me déplacer aussi à domicile ou dans un lieu neutre aussi, ça peut. Okay. Ça peut être possible. Alors, est-ce qu'on peut te trouver peut-être sur, euh, sur les réseaux Tu euh, as peut-être un endroit Alors, où… Euh... Alors, euh, je suis présent sur euh, YouTube et euh, Facebook ouais. et Instagram aussi.
1: Ah, bah voilà Donc, Donc euh, voilà, sur YouTube, j'ai fait, des... fait deux séries notamment de vidéos, une mm -hmm. sur l'allaitement et une sur la fertilité, ouais. qui sont, je pense, qui sont assez complètes mm -hmm. et euh, qui apportent déjà pas mal d'astuces et de, et de solutions. Okay. Et là, actuellement, je suis, en train de, je suis en train de traiter le sujet des enfants mmh. et notamment, de, bah, je parlais des écrans tout à l'heure, de l'impact des écrans sur, euh, sur les enfants mmh. parce que les, comment dire, les impacts ils sont, vraiment, ils sont vraiment énormes. Donc, mmh. Au début, euh, j'ai eu, euh, pu assister entre guillemets au développement d'un enfant euh, sous-écran et euh, bah, j'ai constaté en fait des retards de développement, mmh. des retards dans le langage même dans la motricité. Ça m'a beaucoup impacté d'ailleurs et, euh, et donc bah, j'ai vraiment envie de chercher le pourquoi et d'aller chercher des informations là-dessus. Là, mm -hmm. euh, là j'ai commencé un bouquin d'ailleurs qui est très très intéressant, pas forcément accessible à tout le monde parce que enfin, l'auteur a un certain style d'écriture, mm -hmm. euh, mais euh, bah, il, met il met un parallèle entre les écrans et l'obésité le développement du langage, les comportements aussi, tout ce qui est comportement agressif. Après bah, ouais. ça va être tout ce qui est euh, bah, le truc du sommeil, j'en parlais tout à l'heure. Ouais. Euh, et après bah, tout ce qui va être addition addiction, euh, entre guillemets, à certaines façons de penser, certaines, oui. euh, certaines marques, je parlais d'alimentation aussi.
0: Et c'est quoi le titre du bouquin?
1: C'est euh, TV Lobotomie. Si jamais vous présentez ouais, très évocateur et
0: l'auteur <rire> est assez,
1: euh, assez incisif dans euh, ouais. ses propos. Mais au moins il dit les choses. Il mange pas <rire> ses mots et il dit, euh, et il dit les choses, c'est enfin, très, très intéressant. Bah, et d'ailleurs, euh, par rapport au coaching de parental, je pense aussi pas mal insister sur ce point là, ouais. parce que je, je pense que l'impact pour la santé d'enfant il, euh, mmh. il est aussi très important. Mmh. Parce que, bon, euh, de, notre, euh, de notre génération, nous, on avait juste la télé à la maison, ouais. donc quand on sortait il n'y avait pas d'écran. Ça, ouais. on oui, avait euh... quand même des pauses ouais, bah avec ouais. le portable, avec les tablettes
0: avec on n'a pas, les... pas le temps d'être en repos les ouais, écran, ouais, ça, avec les écrans même ça. dans les supermarchés maintenant ils mettent des écrans de partout donc ouais. est... on est constamment stimulé voilà. ouais. on n'est même plus maître de notre propre pensée parce que euh, on est tout le temps euh, en train d'essayer de nous euh, ouais. tirer des euh, en en fait le, de... le problème de tous ces, euh, ces messages qui nous viennent nous perturber
1: c'est que comment dire Perturbés. Bah, ça impacte notre subconscient. Qu'on okay. le veuille ou non, en fait, ça vient impacter notre subconscient. Et c'est là que les neurosciences sont intéressantes. Ouais, ouais. Parce qu'on peut aller chercher justement ce qu'il y a inconscient, mmh. aller le détricoter et consciemment en fait, le... le modifier.
0: Mmh. C'est super intéressant. Vous parler de ce sujet encore des heures, c'est passionnant. Merci. <rire> Super, bah merci beaucoup Quentin euh, pour euh, tes explications. Non, merci à toi et, pour, euh, pour l'interview. Et oui. je te mettrai donc, en bio euh, sur le site internet, comme ça on pourra te retrouver notamment euh, sur tes pages et tes réseaux sociaux. Merci aux consciences qui s'éveillent de nous avoir écoutés. Et puis n'hésitez pas à aimer ce podcast et aussi à vous abonner pour suivre euh, les prochains podcasts. Merci à tout le mmh. monde. Merci. <rire> Au revoir. Au revoir. Pour retrouver le podcast de l'éveil des consciences toutes les deux semaines, abonnez-vous gratuitement sur Apple Podcasts ou sur votre plateforme préférée. Pour encourager leur diffusion, je vous invite à liker ce podcast en ajoutant 5 petites étoiles. Retrouvez les actualités sur Instagram, sur le compte de l'éveil des consciences podcast. A très vite